0: 你是否有过类似的困扰？渴望爱，但却从来没有真正感受过爱。在社交圈非常的踊跃，却在人群中感觉孤独。对身边的人很好，对自己很严苛。在某些人面前觉得高人一等，在另外一些人面前又觉得矮人一截，找不到归属感。如果你有类似的困扰，也许你就是童年被剥夺的小大人。今天的解忧咖啡馆邀请了胡慧曼老师来分享什么是小大人症候群，因为家庭因素被迫早熟的小大人该怎么修复忧郁、恐慌、关系破裂、共依存等等的问题
1: 。三瑞四好，大家好，是胡慧曼。嗯，一般大家外面讲可能会就是说，我是说面对群众大家的那个身份哦，可能会说是作家啦。但是我自己看待我自己哈，我常常觉得我自己做的只有一件事情，就是陪伴一个人看见他自己的存在啊，透过心旅行往内往自己的这样的一个心旅行的导游啊，陪伴大家去看见他自己的存在，看见跟他自己的连结，啊，看见他的力量，我眼前的这个人开始跟他人跟世界的一个连结。就是我对我自己的看待
0: 。那刚刚前面有讲到那个小大人这件事情，所以我们来聊聊到底什么是小大人症候群。那小大人在情感跟神生理上有哪一些常见的状况呢？那
1: 我们先来讲讲哦，小大人的一些症状哈。第一个啊、呃，你可能从小就被称赞很独立、很懂事、很能干，好。然后第二点。你的爸爸或你的妈妈，可能就是你的心头的那个软肋，哈，那第三个就是，你常常会是在别人的需要上看到你自己的价值，那也就是我常常说的，你会有一种被需要的需要，啊，嗯。那第四个就是，如果你为你自己活的话，你会让你觉得有觉得有罪恶感。第五个，像你很想依赖。可是呢，你总是觉得你不能依赖，或者是你不敢依赖。嗯。那再来第六个，呃，你总是觉得事情好多，时间永远不够。有时候你真的会很希望说，我可不可以抛下一切不管？但是这件事常常只是希望对你来讲是很困难的。你会很羡慕那一些可以抛下一切的人。那其实有非常多了哈。那我再讲一个，比如说你是既想跟人亲密。可是又总是需要拉开一个距离，去保有你自己的空间。啊，那最后一点，你的内心是住了一个很严格的教练。你跟自己的对话常常是自我鞭策，好，就是说啊，应该再努力一点呐、啊。哎，你怎么这么懒惰？哎，你怎么这么混？哈，要不然就是自我否定，就是啊，你看你就是不行，或者是你你就是很笨。哈，你跟自我的对话是这样的一个状态。这样的心理跟状况的话，它在一定会影响我们的生理嘛。我们人是身心互相影响的、嗯，对。所以小大人在生理上哈、哦，他就很可能像有一些很容易有肠胃的疾病啊，偏头痛啊，气喘啊，失眠啊，或者是一些上瘾，各种的上瘾的状
0: 态。手机上瘾，那
1: <笑>他手机上瘾，其实哦，上瘾不一定只有什么酒瘾。烟瘾什么这种哈、嗯，或者是呃性爱上瘾哈，其实你知道吗？工作狂也是一种上瘾，嗯
0: ，借着忙碌去麻醉自己这样
1: 。对，其实工作狂也是一种上瘾。那另外就是，如果再严重一点，小大人的症状哦，比如说像恐慌症啊、焦虑啊，哈、嗯哦，那甚至于说现在人非常多都会有的一种叫做自律神经失调，嗯，好嗯这些。
0: 大概都会是小大人会有的一些状态或者症状，身心的状态。其实讲到这个症状，这样看起来啊，感觉还蛮普遍的，就是一个网撒下去，应该都有几百个人就有中，所以我们都有小大人症候群哦。我自己看待
1: 啊，因为我呃，就是心灵工坊有出一本书叫《小大人症候群》，重新就是再版，然后改了，完全改了书名跟。整个封面设计哦，新的书名叫做《亲密无能》，那、啊、副标题是《早熟童年的隐形代价》。因为在我的观察里面，我觉得小大人症候症候群在华人的文化、社会、家庭里面，它的比例造就出来的比例是很高的。那个你会知道，你会猜想为什么吗？因为比较
0: 严格吗？
1: 我自己的观察是，用华人的家，呃，华人的文化社会里面哦，家庭跟个人的连结，那个融合度哈，粘着度、纠缠度是非常高的，对不对？ Oh. 它跟欧美国家、西方国家不太一样，对吗？嗯。到底是纠结还是说黏在一起跟分开哦？说不是那个表象上面看到的。嗯嗯、我我说的是，通常是那个情绪跟情感的纠结，有的时候是因
0: 为那个东西太重了，所以必须要拉远一点。是是什么东西？你说情绪上的那个是什么？比如说父母跟孩子之间。那为
1: 什么说呃，华人社会啊、呃，文化家庭的关系很粘？那他会造就比较多的小大人，所以原因是因为小大人症候群通常是从在原生家庭，我们在小的时候在原生家庭里面所情愫的，
0: 所情愫影
1: 响的，所以小大人症候群跟原生家
0: 庭是很有关系的。导师，你刚提到说就是呃那个情绪上面的东西，我的理解是不是有一点像是情绪勒索？
1: 嗯，对，情绪勒索现在很流行的一个词哈，我觉得广义上来讲是啊，情绪勒索也是会会造就这个家庭里面的就是纠葛特别多嘛，对不对、嗯？其实情绪勒索，家人之间的情绪勒索，在华人文化里面一定是高于西方家庭的，因为西方家庭比较强调个体性。个人的自由，对不对？个体性、嗯、独立性，每一个人是独立的。但是华人的文化不是文，华人文化是很重视这个家庭，所以那个或者是伦常，对不对？啊，父、啊、什么父母兄弟子女哈，这种这种人跟人的关系，华人文化是更重视群体，它不是那么歌颂或者是看中个体，嗯嗯，嗯它是看一个人怎么样在系统里的关系。可是西方社会不是，西方社会是很重视个体的，嗯嗯，对吗？嗯、那你你一个人要放在一个系统这个脉络里哈，关系网里面的话，一定就会比较多的情绪勒索这样子的状态会发生嘛。所以如果说像萨瑞斯，所以你知道到底呃小大人是怎么样的一个状态哈？我就我在那个推荐室里面就写到一段文字哈。就说极少大人就是在一个早熟的童年里面，嗯，有一个很慌张，可是却要强制镇定；很害怕，可是要故作冷静；很悲伤，却要武装坚强；很无助，却要扛起重责。也就是他明明是个小孩，因为他的年纪啊，他身心发展的状态，他其实还是很脆弱跟很小的，他还没有长成一个大人。但是他明明是个小孩，可是他不得不过早的成为了大人。这个就是他在那个时候开始就形成了一个小大人的症候群的一个状态。我們我们是这样子在看待，所以这样的一个小大人，有可能他看起来外表看起来很冷静啊，他也可以跟大家像你刚刚说的，他可能很独立，也很疏离，他没有要跟很多人。嗯、但是其实他里面心里面那个无助。慌张、害怕哈、啊，那个、那个是才是，然括那个悲伤才是他的真实。可是这些，为什么他一因为一个小孩，照理说，他如果说身边有一个大人能够扮演起大人的角色，那这小孩伤心就哭嘛，对不对？嗯,嗯。害怕就就发抖，就说我害怕嘛，哈，抱抱我或是保护我嘛，对不对？啊，很慌张的时候就是啊，怎么办？怎么办？怎么办嘛？那可是，如果他的身边没有一个真的就是稳定的大人，有支撑力的大人，嗯、他只能跳起来当那个大人。也就是说，如果他的爸爸妈妈虽然看起来是大人，可是他的性格或是内心的状态，其实也是一个小孩的话，嗯，那我们在他在就是这个小孩真正的小孩，他就要变成一个大人，变成那个很坚强、很冷静，有有然后呢，非常的可以呃有能力，能够扛起责任，然后说你不要怕，妈妈你不要怕，我在，有没有、哦、啊
0: ？爸爸没关系，哈、哦，我在，有没有？我们很多小孩是这样子的。嗯、哦，我们刚提到因为家庭因素而被迫早熟的小大人。我们是不是可以把它理解成是在他们还是呃小朋友的时候，比如说六七岁的时候，他遇到一些事情，然后他本身是有情绪的，但是因为他没有办法去抒发这个情绪，然后因为这个状态一直都是长期的，所以也因为长期的压抑，就会变成他一直不断遇到这些事情的时候，他只能一直去压抑他真实的感受。然后被迫的去面对一些不是他年龄应该要面对的，比如说是父母离异，就像老师刚刚提到，可能如果他看到妈妈崩溃的时候，他不能也跟着哭，他可能就是只能乖乖的去做好自己的事情。但是其实他心里是很很无助、很害怕的，然后他不能去表现出来，因为他怕他妈不知道，呃，会不会更崩溃。是是这
1: 样子吗？啊、是没有错，就是说小大人当然呈现出来啊。我觉得这个，嗯、呃，也可以对照到，因为我我主要的一个学习的心理学派是萨提尔这个学派嘛、嗯，那他就提出人在面对压力冲突的时候，哈、啊，会有四种类型，一种是超理智，啊，一种是指责，一种是讨好，啊，还有一种是打岔。那我在这里不。去讲这四种，但是我要讲的就是说，你刚刚讲的没有错。所以如果大人他是没有办法，呃，就是一个崩溃的状态，或者是说混乱的状态，或者是一个无助的状态的话，哈，那小孩在旁边的小孩就必须要早熟嘛，哈、嗯。那他有的呢，就会就是因为妈妈都崩溃了，我要崩溃嘛？不能嘛？爸爸妈妈都已经这样子，对不对？哈，崩溃或者是吵得不可开交，或者是很脆弱，对不对？那有的就会就是感受就压抑掉了，那他有可能就是很冷静。那有些小孩就是会变成一个照顾者。好，嗯、其实，在那个亲密无能，就是讲小大人的这个里面，他有很多的故事都是这样啊。比如说，妈妈常常是爆炸的，然后爸爸这样，所以这个小孩也有的小孩会变成一个照顾者嗯,嗯，他就会变成这样一个大人，他去照顾他的妈妈，对不对？他也可能是去照顾他的爸爸，对不对？所以他会变成一个照顾者，那照顾者这个啊，去安慰也好，或是提供服务嘛，很能干。我们不是常常会称赞小孩吗？哇，你好懂事哦，嗯、你好能干哦、嗯，你好乖。你是妈妈的小，你好乖哦，有没有？乖就是听话，乖就是说，哎、欸，这个也可能是小大人状态，就是他不去创造麻烦，对不对？他心里的害怕，或者是说他的需要，他其些他都不讲。他就是很乖，不要好有一种就是我不要让他们再再麻烦了嘛，再忙了嘛，哈、哦，他们已经好多次，不管是赚钱啊，哈，还是因为什么，任何的，他很乖，就是一种。那有的会说，哇，你好懂事哦，对不对？懂事是什么？如果一个小孩他在他的年纪，他超过他年龄的的成熟，或者是体谅别人、嗯，或者是很能干，哇，他好能干，可以帮忙。家里做很多的事，甚至说，对不对？那个、嗯、那个，我我们要讲的是超越年龄，好、啊。如果是顺着他的年龄长，然后具备这些能啊、呃、能力，或者说体贴他人照顾他，当然很好。可是我们在讲是，就是过度早熟嘛。所以小大人症候群有一个很重要的关键是，他是过早的成为了一个大人
0: 。所以我们不能用单纯只用目前现在看一个人。假设我有一个很冷静的朋友，我不能说他他是不是小大人，他怎么可以这么冷静？其实应该是要看他，呃，他自己的内心的状态是不是有很多压抑的情绪，就是他不是真正表现出他内心的世界。如果他是在压抑的状态下，就会他不想要去经历那个崩溃的情绪，所以他用了另外一个比较冷静理智的的人格。去过他的生活，因为小大人出来的时候有点可怕，是这样吧
1: ？某个角度讲，我们某个层面来讲，我们也许也可以变成，就是荣格讲的人格面具嘛。嗯，我开始戴上了，因为小大人为什么要成为小大人？刚刚除了我们讲的那个，在那个原生家庭的状态里面。好，没有一个真正的大人能够在那里稳住、抗住，让他可以好好安心的，就当一个小孩慢慢的长大。哈，这是一种哈，他就必须扛起来、嗯，不管是照顾别人、体贴别人，或者是很所有的人都情绪，爸爸妈妈都情绪爆炸的时候，他很冷静，对不对？嗯。好，这些那其实也还有一个，就是说，因为当我们做这些事的时候，我们会得到称赞。其实人是很需要被爱。然后被肯定，嗯，被喜欢，然后被认为有价值，对不对？好，所以这是心理学里面那个关于那个自我，好，我到底是一个什么样的？好，就是我的，呃，萨提尔有一个冰山图，它最下面就是一个自我，好，就是我是谁这件事。然后上面一层就是渴望，那渴望就是什么？生而为人的渴望。嗯、我们每一个生而为人，我们都会渴望被爱嘛，嗯嗯对不对？
2: 对，我们渴望
1: 安全，呃，认同，认同，也就是说我是，我是我有价值感、嗯，我有成就感、嗯，对不对？然后，然后，或者是说，我是认同，也有可能就是一种，也是一种被爱的联结感嘛，哈，啊，或者像自由，这些都是生而为人共同的渴望。那这个渴望会牵涉到什么？牵涉到就是说。哎，我的自我价值很安稳，而且很就是比较高，比较安稳。如果我是知道我是被爱，然后我是有能力的哦，哈，我是我是有成就、有价值、有能力的。然后呢，呃，我是安全的，安全就是原生家庭很简单，就是说，因为每个小孩，我们是小孩的时候，其实我们的身心发展都还不够，靠自己活下来。所以这个时候，人他在小孩的时候，从婴儿开始到小孩这样成长过程，他其实生理、心理是没有办法靠自己活的。那大部分的人就是在原生家庭嘛，那或者有一些当然有寄养家庭或机构哈，不管就是你长大的那个环境。嗯。那我们要活下来，这就是要生存哦。好，那你可以想一个孩子，他要怎么样生存下来？他得被他周围长大的这个环境的人喜欢呢、啊，嗯嗯嗯，爱呀、啊，嗯，然后或你讲的认同啊，照顾啊，对不对？所以我们会去发展出来，哎，我怎么做人家会觉得我很棒？像你刚刚讲的，我们会称赞说啊你好乖，那种我很喜欢你，或给你个糖，或者说啊我抱抱你，那你就知道说乖，我可以活下来。然后呢，或者是啊你好能干哦，你都可以分担，哎，我们就会强化我们的能干，或者是说，哎，你你很什么，对不对？很懂事，还是很什么？这就,就是逐渐去发展一个人格面具嘛。怎么样的我是大家喜欢的？那大家喜欢跟就是暗赞哦，比大拇指的，那会让我心里觉得很安全、很快乐、很幸福，对不对？那也会变成我自己觉得，嗯，这个特质很好，我要这个。嗯、那如果我们被别人不喜欢的，啊，比如说啊，你怎么那么任性，或者说啊，你怎么哭什么哭哈，不应该哭哈，情绪是啊，或者是说为什么要生气，对不对哈？那、啊、你知道这些是你不被喜欢的，不被。环境，或者是你重要他人哈，比如说父母喜欢的，或者是爷爷奶奶、阿公阿妈不知道，就是你长大的那个环境。那你，我们一定为了要重新存，你要把它压下来嘛，嗯，对不对？对。那压下来久了，其实就是我们自己很讨厌这样的自己。当我如果发脾气，我就觉得啊，我怎么可以这样子？哦，我不喜欢这样的自己，所以我我我尽量不要生气呀、啊，哦。那、嗯、或者是说，哎，我怎么可以嫉妒别人？好、哦。啊，那我为什么我怎么可以怎么样子啊？所以那些东西，所谓负面的情绪就被我们压下去，压下去以后，其实这就是荣格讲的阴影嘛。阴影，荣格就说阴影就是那些我们不要成为的自己，我们把它切掉了。那我们就是把它藏到地下室去，哈、嗯，最好是地下五层还不,不够，就十层，嗯、对不对？哈，要不然十八层，<笑>对哈。那那我就活出我的人格面具。其实小大人也是这样啊，他活出的一个人格面具有没有？他可能像你看那本书里面，所以我很喜欢这本书，他在讲的是说，其实小大人之后就当然，我们说一些比较极端受创伤的孩子，譬如说。父母家暴啦，哦，吸毒啦，哈、哦，喝酒啦，哈、哦，或者是说各种各种这种很创伤、极度创伤的之外，我觉得啊、呃，实际上因为这两个那个，因为这是呃西方的作者写的嘛，那他们一开始是观察那种九领团体啦，什么玩意，就是那个创伤很深的哈，去去看到说，哎，有这个状态，他们自己成长经历也有这样子。可是他的书写到后面，就有开始去写一些，其实不是只有这种极度创伤的这些家庭，其实是看起来很平凡，好，甚至有些人看起来很很正常或很幸福的家庭里面成长的孩子，其实一样有创伤啊，一样有这种小大人的症状，必须，也就是说，一样不管他的。社经地位也好，父母也可能很爱孩子，但我们知道，父母是没有办法，因为他们的成长环境嘛，哈，他们所学种种，他们没有办法成为一个完美的父母嘛。那所以，即使我们带着爱去教养孩子，也很可能都是，也会同时有伤嘛。所以这本书在后面在讲的，也跟我自己在观察，我有很多的学生啊，或者跟我呃这个幸福会谈的一些。一些来访者，我也看到啊。其实可能就是在中产阶级的家庭，或者甚至是高收入、高教育水准的家庭长大的孩子，一样有很多是小大人。那一样有很多的创伤。那这些小大人有可能长大以后，他们是非常社会的精英诶、欸，他很可能工作发挥的非常好，有没有？我们如果看这本书里面举的很多例子，嗯嗯、他他可能也是。嗯，学业啊，然后后面的事业啊，甚至婚姻状态，一切都很好。可是有一个很大的问题，就是说，哎，他们除了我们刚刚前面讲他们的身心状况有没有之外、嗯，有时候他的幸福家庭会突然崩解，对，就突然出很大的问题。好，那这个有也是呃，这本书里面有提到，跟我也在很多学生的来访者身上看到的。他其实是一个一直压着的伤、哦、那长期来讲，他最后就好像一个我们一个伤，一直不去疗他嘛，哈、哦，它可能在那个里面开始就发言化脓，对不对？哈、哦，就是会有这样的情况。对，康
0: 康老师有提到一个，就是即使在很幸福的家庭里面，他会突然有一天崩塌，不知道为什么。然后我在看这本书的时候。其中的故事就还蛮吸引我的，所以我就想要拿来跟老师来讨论一下比尔的故事。对比尔的故事、哦，哈，对这个就是在讲比尔他本人，他有性上瘾的问题。<笑>然后呢，他太太就觉得这个是老公的问题，就觉得你要去治疗，问题就可以解决了。但是其实站在治疗的另外一个角度来看，这件事情就是太太有点过度的去关注。她老公有问题，就是她不觉得自己有问题，她觉得今天问题出现在老公的身上，所以应该是老公去治疗，老公去改变，老公去戒掉这个不好的习惯，一切问题就解决了。呃，我们想要来聊聊的是，呃，为什么太太本身她也需要在这一个关系中一起跟她老公去改变，然后他们又是怎么从原生家庭去走到他们？现在这个样子的
1: ，这个故事就是，当然，因为我要写推荐序嘛，哈，然后还有之前我也有关注这本书，所以我大概有一点观察。可是我也要讲，因为书里给的讯息并不完全那么完全，所以我们没有办法很武断的就说哦，呃，一定是这样或那样。我们只能去拼图，就有拿到的部分哈、哦，去去拼图跟猜测啊，它不一定是一个正确的答案。但是呢，我自己就会从比尔这个故事跟他太太哈这样的互动里面，我可以看到的是说，嗯，首先我想跟大家分享一个东西，就是说，其实学心理学哈，包括念智商研究所，其实我是四十岁才去念心理智商研究所。那我前面有二十年是在时尚杂志，就是 L 杂志，我是从实习生然后做采访编辑，哈，一路做到总编。所以，我四十岁之后去念，因为当因为要去，因为因为去当张老师这个志工，然后觉得哇，心理智商好有趣，然后去推荐了心理智商呃研究所。那我觉得我在学习心理学，那包括这十几年来的这个在这个领域里面的浸泡哈，我觉得我最大的一个收获哈。我可以开始看见我面前的每一个人。其实你知道吗？我们面前的每一个人，他都不是生来就是这样的，他都是带着他过往的生命脉络，一路长成这样的。好，所以你可能看你的重要的呃他人，可能你的伴侣啊，哈，那你的或者是情人啊，或者是你的家人，包括你的爸爸妈妈，好，那包括你在工作上的。啊，职场上的同事啊，你最讨厌的那一个哈，或者什么哈，你的朋友啊，其实都是这样的。当你可以看到这个人，你不是只看到眼前的他，你知道他后面带着他生命的历程，长成现在这样，然后有这样的个性，或比如说你刚刚讲的很冷静嘛，哈。对不对？啊、嗯，然后就很疏离，都不碰情绪。其实每一个人，或者他就是总是破口大骂，然后或者是有的都是哭哭啼啼，啊，都是一直在好像受害者哈、啊。任何一个人，你都要知道他是带着他的生命历程长成这样。如果我们看到这个，我我自己很大的收获就是，其实当我们看到心理学、心理智商让我看到这个。那我们有这个的时候，我们心里会拓开一个空间，会看待一个人的时候，心里会多一个空间。这个里面会开始有温柔、有悲悯，甚至有理解。你开始可以去理解这个人，而不是只是讨厌他而已，或者是要被抓狂这样。我都不懂他为什么要这样啊！我快气炸了哈、嗯，或者是伤心的要死。对，那那当然，呃，所以我们来看比尔哈。其实他在裡面，他事业有成嘛？对，我问他是什么律师吗？还是医师？我有点忘记，反正就是就是人生胜地者，你一定会觉得啊、嗯哦，工作这么好，对不对？哈、哦，更很好。可是他性成瘾嘛？跟我们刚刚讲哦，小大人的症状有一个是什么？上瘾，上瘾，对不对？哈、哦，包括不管是喝酒啦，或者性爱也是一种上瘾，工作狂也是上瘾、嗯，对不对？各种上瘾。好、哦，游戏上瘾，对不对？好、哦，网现在有那么上网上瘾，种种的。其实那个就是说，其实比尔看起来这么成功、这么理性、这么有能力这样的一个男人，其实他的内在里面有个非要找小,小男孩。好、哦，就是一个很小就必须长大，武装成我们现在看到的比尔外在那个他，可他前面其实里面是有很多的害怕的。然后我记得书里也讲，比尔是一个，就是说他其实自我价值是低的。我们看到很多人外表看起来很自信，对不对？好、嗯，然后这样子哇，很像个都很厉害，但是其实那个自我，因为里面有讲，比尔是一个完美主义者。完美主义者像比尔一样，他常常是心底那个真的声音，就像我刚刚有一开始有提身心症状其中之一就是心底有一个严格教练。嗯，非常，我讲严格可能还不够，讲的就是酷，严酷，然后非常冰冷，然后严酷，永远是说你不够好。所以他在关系里面，我们也看到比尔其实是疏离的，他是一直逃走的。有时候工作狂其实也是很好跟人疏离，跟你的老婆或跟你的先生、跟你的家人疏离的一个好一个非常正当而崇高的借口。或理由不自觉的，我不是说他们是刻意，是很也常常是不自觉的，对不对哈？那为什么需要这样逃？跟比尔他生长的家庭有关嘛，对吗？啊，书里面比尔的那个家庭是有关的，所以他爸爸好像是很暴怒嘛，易怒，对不对？然后会会很恐怖。那其实我们可以想，一个小男孩爸爸是这样，然后他可能是很想靠近妈妈的，可是他的妈妈是一个被他爸爸很驯服的。我记得在书里面是讲他爸爸很暴怒，然后要求很多，他妈妈就会尽量把事情都做好。嗯，然后呢，他妈妈跟孩子也是疏离的，所以你看他妈妈没有办法去照顾孩子啊。嗯，他只能赶快在这个很凶的先生下面赶快先安身立命嘛，哈、哦。那当然也有可能妈妈是有觉得说啊，那我不要制造冲突，孩子就可以比较安稳哈、哦。这个是缓缓相扣。可是不管怎么讲，我们看到比尔他很可能是。嗯、呃，很孤单的长大，哈、哦，那所以他在关系里面会吵。那至于讲到那个太太呢？太太看起来很正常，对不对？
2: 嗯，就
1: 是刚刚在时提到的，哎、欸、啊，为什么太太觉得都是先生性上瘾是他的问题，我没有问题啊？嗯，哦，啊，为什么我要我要去被滋伤，或者去看我自己的议题？哈、哦，那就是因为他要讲到太太是一直在。把什么焦点都放在哪里？放在老公身上。她的焦点都放在老公，放在小孩。嗯、那在书里面讲这个太太有没有？她长大的历程，好，她长大的历程是妈妈很凶，然后爸爸很可怜，她常常很心疼爸爸。嗯，然后呢，她会去，她会去照顾爸爸，或者是去取代妈妈那个角色。好，你们看又小大人又出来了、哦。一个小女孩，她就要变成在这个家里哈、哦，那个那个妈妈或者是这个太太，我就是说一个一个女人，成熟女人的角色嘛。她去照顾爸爸，她去照照顾这个家庭，她很能干，她会做很多事情。你说会不会被称赞？一定会，对不对？哈、哦，那可是她在这个里面的成长过程中，这个也是我在推荐序里面有讲，小大人到底怎么养成？一个是角色的位移。在家庭有呃爸爸妈妈，然后小孩，对不对？哈、哦，就是说这样子的角色里面，他位移到了妈妈的位置，他离开孩子的位置去，去去妈妈或者是爸爸的位置，好、哦嗯，就是那个大人的位置去扮演这个角色。好、哦，像那个比尔的太太就是这样嘛。她在小女孩的时候，嗯、她就位移到那个妈妈的角色去扮演，对不对？哈、嗯嗯嗯哦，那呃。我们也常常看到很多的家庭，你知道，有时候，有时候那真的是不自觉。有时候可能爸爸很忙啊，妈妈很孤单啊。哈，那儿子有可能变成，或是女儿，反正都有了，儿子女儿都会变成那个情绪配偶。好，有一个词叫情绪配偶，是什么呀？如果说，假如说一个太太都在，她有很多的情绪情感，但是先生很忙啊，嗯。好，先生是一个必须一直逃走的人，对不对？不然他工作忙或者什么忙，或者是说，哎、欸，他真的就是离开，对不对？好，那这个妈妈情绪要去哪里？就跟孩子说啊，嗯，你刚讲的情绪勒索，或者是说什么，很多都在这里啊，我们其实很常见，对不对？啊，你是我的小情人，有没有？好，当然是可子的。对呀、啊，很多很多是儿子就是我的小情人呐、啊，然后什么就是，当然我觉得，我觉得当然这个是跟我不是说一讲这个就是一定这样，没有我们要看那个程度嘛哈。但是的确有很多是这样情绪配偶，就是我的情绪通通丢,丢给孩子，孩子当好像我的我的伴侣一样，好，这是心理意义哈，我这是在讲心理上的那个意义哦。孩子其实是在承担这个，那这个里面都是说这样的孩子就像比尔的太太。他在小的时候，哈、啊，就觉得很心疼这个这样子，哈、啊，就是在那个暴怒的妈妈，然后有很多四种美座的妈妈讲这个爸爸，然后他去扮演那个很体贴的、很懂事的，啊，这样的一个角色。其实他已经离开他的，他已经丢掉他自己啊，他已经是在，就是我刚刚讲那个被需要的需要，有没有？嗯，我们很多人都会成为一个照顾者跟拯救者，我们在这样的角色上面看到自己的价值。所以这些人，这也是撒切尔讲的那个讨好沟通姿态的人，但他们都是没有看到自己的，他们的存在是建立在别人的身上，就是别人需要我，跟别人因为我而幸福而快乐，然后而那当然，这样别人会不会喜欢他、谢谢他？会嘛？哈、哦，会。所以那个我们有讲那个人的渴望的嘛，喜欢就是什么爱嘛。我觉得我是被爱的，好、哦，然后呢会不会称赞他会？那是什么？我是有能力的。我是有有有成就的，我是有价值的、嗯，对不对？那有人如果有人爱我跟欣赏我啊，肯定我，我的存在有没有安全嘛、啊？嗯，有安全嘛、啊？安全就出现了，对不对？好、啊，所以我会说，比尔的太太她在很小的时候，她就失去自己，因为她位移到妈妈的角色去了哈、啊，心理的位置哈、啊，我说心理的位置啊，那位移到妈妈角色，失去自己，所以她像一个寄生一样。寄生在别人的身上，就当一个拯救者或照顾者，在他人的身上存在。嗯、好，所以他会一直付出啊、哦，他会一直付出照顾别人哦。他的焦点已经看的都是别人哦。哎、欸，可是我想问你，沙尔斯，你觉得这样的爱一定只有真相吗？都是甜蜜、幸福、快乐吗？你接受这样的爱的话，一个人他没有他,他自己的存在，他都是。在你身上活着
0: ，他最后会自己很辛苦啊，因为他都没有自己，他很辛苦。那你觉得你你只有幸福吗？我我是被他照顾那一个吗
1: ？对啊，我应该压力很大吧？对啊，对啊，你是也有得到门。做，可是压力很大。你刚刚讲这个就对了，對所以这个这个你知道要在别人存在好好的，你会觉得说为什么好像其实你知道那个压力是很大的，不管这个人是伴侣还是小孩。嗯对不对？嗯、你你可不可以？有很多小孩都是，有时候你可不可以为你自己活？你不要全部为我活，我我压力好大哈、嗯。就是你能不能做做你自己喜欢的事情？对对对对，你不要都为我牺牲，你不要都为了我，我真的。可是这个就是我们又呐喊不出来，因为他都为我了，对,对不对讲很伤人，很伤人。可是问题是我们，所以这就是为什么我我一直在谈很多家庭的议题哈。因为我们的我们的家庭真的很多是爱跟痛苦并存，的，爱并痛的。这<笑>不只是爱情问题，我们的很多华人的家庭，但是这个只是说我们是可以调整，我们是可以调整出走出一个希望的、嗯。那所以回到比尔的太太，她必须，而且你知道吗？还有一个，他有一个家庭秘密哦。嗯。他从小就是他们的那个家庭就是哎。他，我记得他是去开始也走他的心理咨商跟，跟跟探索过往的历程，也就是我说的新旅行哈。我们往内跟往自己跟我们的过往去做一个旅行的时候，他发现他家庭有很多秘密哎，他那个都是什么事都不能说的，就是外公外婆啊，什么事好像也不能说，什么都在好像不能说，都是很很秘密，好像有什么但不知道是什么不能说，这个怎么影响？比尔的太太，后来他跟他的呃，不管是夫妻关系或他创造的家庭也有关系呢。就是我们可以看到是，是他是假装一切都好，嗯，
2: 假装没事，那个、秘密就
1: 是好像不存在，<笑>假装没事、嗯，或假装是什么？都是都是，然后不愿意去碰那个比较黑暗或者是。比较什么复杂或是负面、嗯，他们都是不碰的。他成长历程是不碰这个的，因为他的家庭就是这样的一种家庭的文化或规条嘛。但是一定会影响他，所以你看他就是、呃，一切好像都很好啊，真的是这样吗？啊嗯、他有很多的伤心、生气、痛苦，对不对？疑问，对不对？哈，啊，我先生为什么一直忙不回来？他有没有他的生气？他有没有他的疑问？他有没有他的害怕？可是。比尔的太太从小这样，从这样的原生家庭长大，里面他其实应该都只看光明面的。嗯，那所以这样的人，你看说，哎、欸，没有啊，我我没有什么问题，我都对你很好啊，我都照顾你啊，哈、哦，怎么有问题的是你？可是沙老师，我想问你哦，如果你的一个重要的他人伴侣哈，或者是说要、嗯、他是只讲好的，他真正的心情他是不讲。比较所谓负面的哈、哦，他都不讲，然后他只是就哎，一切都很好这样哈。你觉得你跟
0: 他真的靠近吗？不靠近，我好像没有办法了解他，就触碰不到他的内心，啊、就是不知道他在想什么
1: 。对，没有错。所以看起来好像是哎，我不要麻烦别人嘛哈、哦，我很体贴别人、嗯，然后我都看事情的光明面跟那个。其实第一个他自己已经跟他自己是切割的，
2: 嗯
1: ，隔离的。因为他的真，我们讲一个人的真实，就像你说很冷静的朋友，哎，一个人正常的人会起伏嘛，对。所以有的人他是在某些状态的时候，对不对？好、哦，哎，这个这样的状态的时候，我现在要冷静，我能够冷静，这很好啊。嗯。但是如果他一年三百六十五天，一天二十四小时，所有的时候他都很冷静，<笑>他就是活成一个机器人，对不对？所以这样的人，他就真的是很可能小大人症候群了。但是如果一个人是哎、欸，他不是随时都，他有时候现在在公司要处理这个事情，他有他的角色职位，就是是萨提尔有一个很好的，就是说他我们成长的方向哈，萨提尔引领出来了，呃，就是刚,刚讲的那四种哈，都是我们在原生家庭行愫的一个跟。面对冲突压力的时候的一个模式应对模式、嗯，然后我们会带不自觉地带着长大哈、哦。但是长大我们现在身心安全了嘛？我们可以靠自己活了，对不对？我们有力量可以靠自己活了嘛？嗯、对吧？好、哦嗯，那在这个时候，我们如果开始我讲的，我邀请大家清旅行嘛哈、哦，我们回来看一下啊，原来我是这个模式哦，我都不知道哎、欸、哈、哦嗯，啊原来我是那样，那我们就可以进化，可以成长。我们就可以去活出一个比较真实啊、哦，那个真所谓的真实是呃，撒界提出来，不是说我口说我心哦，我口说我心的人哈、哦，他的那个世界里是只有我，对不对？嗯，这就是指责嘛，指责的人不是就是我，我心里是怎样，我嘴巴就说出来，可是真的成熟的一个心理健康，而且成熟也能够为我们带来我们真正渴望的。幸福跟快乐跟成功的哈，是那个完整的一个全人。是，我有我自己，我自己也存在不会消失哈。没有说去委曲求全，但是呢，我也会看到他人，我会允许别人的存在，我会愿意听听看，哎、啊，你在说什么？哦，你是这样想的，你是这样期待的。好，我有听到跟看到跟跟愿意尊重你的存在。然后第三块是什么？第三块是，我可以依据我们两个的关系，因为有亲疏远近嘛，我们不能对每个人都，就是说，哎、欸，比较靠近的人，我们的，譬如说，哎、欸，我分享我自己分享到哪里，对不对？哈、嗯，这个不是现实哦，这个也不是什么，这个就是就是一个成熟度哦，那或者是有时候会依据场合嘛，嗯，你会依据说，哎、欸，现在是在家里，还是说现在是在公司的会议室？好，还是现在是在捷运站？啊，这个都是一个大人，他应该有这样的评估能力，对在调节评估、嗯，那自己、他人啊，跟关系或者是情境，我们能够拿捏平衡的很好，这就是一个稳定的啊，进化的。我我自己他成为完整的全人，那那这个方向其实是我值得我们去走的。对，那好，拉回来，比尔太太，你就可以看到哦，他这样的状况其实是伪装的那个，伪装的明亮或者是没有问题。好，可是我要讲这些伪装不见得是有意识、自觉的，常常很多是不自觉的。嗯，对，好，那但是呃，所以比尔太太说我、嗯、没有问题啊，有问题的是他，他也其实是他很真心的话。但是，所以我们为什么需要透过一个我我称之为心理型的这样的一个历程，或者说很多人说透过心理智商也好，工作疗好访也好，对不对哈？去看见，然后去贴近自己，因为因为比尔太太看起来一切都好没问题，其实这也是一个虚假，所以他没有办法跟他的伴侣，或者是甚至他的有很好的真实的连接跟靠近，所以。夫妻关系或任何关系，一定都是两个人一起的互动的，不会是只有一个人。哦、因为我们就是互动，所以撒天会讲说，哎，这是一种压力下的两个人的舞蹈，你踩一步，我踩一步，你会你讲这个，然后我就勾我什么反应，然后我这样会勾你什么反应。对，撒天也讲过说，这是两座冰山，内在冰山在碰撞，哈、哦。就当然这是比较复杂或者比较深刻一点，我们学心理智商的人在会去看到的一个事件嘛。好，那但是大致上是这样。嗯嗯对，所以就是就比尔跟比尔太太哈，我在书里
0: 面呃，就有限的线索里面去去看到的。嗯，其实那个比尔因为他的爸爸是一个比较。严格的人嘛，然后他妈就会是比较呃安静不说话，然后因为他想要找他妈妈寻找一些温暖跟安慰，但是因为没有，所以就会变成他比较像是一个索取者，而比尔的太太是一个给予者，因为也是从他的原生家庭里面，他很小的时候就扮演了他妈妈的角色，陪伴他爸爸，所以就会变成他们当他们两个人。走在一起的时候，呃，各取所需，就是你可以这样
1: 讲啊、嗯，是啊，所以你知道吗？所以这个跟心理学讲那个依附关系有没有？都会讲一个焦逃配、嗯，就是一个焦虑依附的人，哈、哦嗯，焦虑依附的人就是很需要抓着人的，如果那关系他人就是逃走，他会很焦虑的，所以他一直去抓关系。嗯,嗯，那一个逃呢，就是逃避型的哈。哦逃避依附的逃避依附是小的时候，其实我们面对一个状态，孩子都会发展，不是都会成一种，有时候会分，就是他会自动长了两种。比如说这个关系不不稳定，这个依附依附关系不稳定、嗯，那有一种他就他就变成是焦虑依附，他就会要一直抓嘛，哈，很怕他走。那有一种就是觉得就会变成说，因为他一直在那个这个依附关系没办法稳定，所以他后他最近会决定说我不要关系。嗯，我不要在乎他回不回来，因为我一直在乎他回来不回来，我太痛苦了，我受不了，所以他就切断，就是你回来也好，不回来也好，我没感觉，所以教逃避依附的人，基本上他就是好像没感觉，他就是他也不要去靠近，所以这都是创伤之后的一种反应嘛，一种状态哈。那教逃配就很容易这两种，因为因为那个，我问你啊，那个。焦虑依附的人哈，说实话，真的是要跑，他才更有那个动力，觉得要去抓嘛哈。那他有时候会呆住，你就觉得好一点。有时候他又要跑了，你知道，我们才会，<笑>这就是才会被那个，你知道，两个钩子一定要互相勾了哈。他、啊、逃避依附的人是哎、欸、有时候在很好，但是他他真的没办法久待，因为他会在所有的关系，他都不相信这个关系是安稳的。那、嗯、而且一直靠近的时候，他也会觉得。很不能呼吸，或者他就会会跑嘛。所以你刚刚讲的那个，就的确是啊。比尔太太都是照顾者，对不对？然后比尔哦，其实是渴望跟他妈妈哦，他一定有这个渴望。可是他后面可能会发展成我不需要妈妈，但是心底深处要不要要、嗯？所以那个里面的故事，我觉得有一点也很有趣。虽然资讯有限，但我觉得那一点很有趣。你记得吗？那个那个太太做了什么事？然后这个先生。开始要抓着他，然后要愿意去滋商，愿意去谈。吴
0: 继得他做了什么事？就是太太就是打
1: 包啊，然后去闺蜜家住啊。哦
0: ,哦哦哦，这个先生就慌了。嗯,嗯嗯嗯，有没有？因
1: 为他面对的是，嗯、如果我们甩掉讲这就打岔嘛，他的妈妈是一个梳理的嘛。比尔的妈妈对不对？把自己照顾、嗯，就是会听他爸爸的话，然后谨慎、恐惧的，这样这样，好好乖乖，然后就没事。但是他是梳理，他不太理。比尔嘛，对不对？哈、哦，他有他的状态哈。那那比尔想不想抓妈妈？一定想啊。嗯,嗯,嗯,嗯，好、哦，那所以当当那个比尔太太打包行李，保回阿宽宽，然后去闺蜜家住的时候，其实是勾到比尔的那个。我觉得啦，哈、哦，我不是说这一定是正确答案。从我我觉得有一个角度是有这个可能的哈、哦嗯嗯，就是勾到了比尔那种很想去抓妈妈，你知道吗？
0: 内心深处的渴望
1: ，对对对对对，他那个渴望被被勾起来了，所以他会去要去找这个太太，然后呢开始要愿意去，开始愿意要去那个去找咨商师，好好的谈一谈，然后我们的问题到底是什么、嗯，自己的问题、各自的问题，然后重新去走出一条新的路、嗯、啊，有希望的路，对，嗯，对，就是很有趣的，对不对？
0: 其实讲到比尔的太太啊，看他的呃比尔太太的小大人。刚刚在讲的过程当中，我脑海里面浮现出一个人，那就是我妈。<笑>我要爆料。<笑><笑>所以你妈妈是相似的心声，是吗？呃，我们也是在最近聊天的时候，然后我们就讲到，我就说，我就问了他一个问题，我就说，妈妈，你为什么常常不说很多事啊？常常在发生事情之后，他就会讲说“不要讲”，这样。而在那一次聊天的时候，我就问他说：“呃，为什么你都不说啊？”他就讲说：“有什么好说的？”然后我就觉得有点奇怪，我就问他说：“哎、欸，你小时候都是怎么样的？”他就讲说：“因为我外婆就是忙着工作，所以他是呃，我妈是他外婆带大的。”
1: 嗯，隔代
0: 的。对对对，嗯、然后因为只有他一个小孩。然后她外婆又是一个更传统的女,女性了
1: ，所以就会变成很
0: 多时候，我妈在小时候遇到问题，她没有人可以讲，因为父母不在身边，然后我外婆又特别传统，可能也稍微严格，所以就会变成她说、嗯、小时候其实她遇到很多事情，她没有人可以讲，然后也不知道跟谁讲，她只能自己想办法解决。我就问我妈说，那是不是因为这样子，所以你？长大之后，变成你遇到问题的时候，你也不会去想说请别人帮忙，或者是麻烦别人看要怎么解决问题。你宁可自己去一个人去面对。他就说：“对啊，有什么好问的？有什么好说的？我自己去解决就好了。”我说：“那你解决之后，你不会想要去跟别人分享吗？就是跟别人说：‘哎，你遇到什么问题？然后我我解决了。’这样他像说没有哎、欸，没有什么好说的。”后来我就开始有点慢慢理解说。就是我妈的这个状态是有点像是，因为小时候她，因为身边没有人可以讲，所以就有点养成她稍微有点早熟的个性吧。我想就是，她会把这个习惯带到她，即使到她现在，她也是会很多事情她都不说，所以就会变成、哦。后来我发现，她实妈
1: 妈也是某个程度的小大人。对对对。后来我就发现她这
0: 个个性之后，我就会多问，因为其实你只要多问她就会说了。他就只是不会主动去讲，就是很多东西他都会宁可放在心里面，有很多感受他也会放在心里面
1: 。当你的妈妈以前是什么都不说，对不对？哈、嗯，对。到现在你问他会跟你说这些的时候，请问你的你跟妈妈的这样的关系改变，对不对？互动改变了，嗯嗯。对你来讲，你的心理
0: 有什么样不同的感受？我觉得很好啊。那个好，可以再多说一点吗？感觉有点像是那个。灵魂跟灵魂相遇，<笑>所以你在告诉我，的是说你觉得你跟妈妈很靠近，嗯
1: ，是这样吗
0: ？很靠近，但是也是有距离，但是我觉得这个距离是需要的。
1: <笑>对，可是我说的这靠近是比之前啊，因为之前妈妈不说你跟她是遥远的距离啊。嗯、呃，对，就是更了解她的故事。对啊，这就是靠近。当你我们可以靠近，其实就是渴望啊。其实你会有感动，会有感情，会觉得很快乐，或者说很感动。嗯、对，对我我是因为我们现在变，就是变化，看不到你哦。可是也许你心里有一点哽咽。我讲这个的时候，有种感动跟哽咽。嗯，其实每个孩子一定这么渴望跟他的父母靠近，但是有时候父母没有办法。也许就像你说，妈妈她不是她不愿意，是她不能。当我所以是不是又印证到我刚刚讲的那个？心理学让我看体会到，我们看眼前这个人，不是只看他现在，他什么话都不说。你、嗯、跟妈妈的访谈或者聊天是啊、呃，看到了他是这样长大的，所以他一个孩子从小，他他想不想跟他的妈妈说，跟他的任何人说，他想啊，可是说了有什么用呢？嗯，嗯有的是妈妈很忙，我说了有什么用？他没有时间呐、啊。或者是说，我想跟有一个人做一个大人，好吗？旁边是外婆，我也说啊，可是外婆不能懂啊，嗯，好、哦，或是所以到最后就是，那我说有什么用啊？那或者是说这一个，那也许你们小时候，你的小时候，他是妈妈角色，他在做心情，他跟你们讲有什么用呢？嗯，
2: 对
1: ，你们能帮他解决吗？还是说他愿意愿意把这个重担放在你们身上呢？所以可能就是对不对？所以这是。叠加上来的，他就会开始就是就会觉得说，那我就不要说嘛，我我说了有什么用，对不对哈？当然这也是一种理性，所以但是很好的是。你下大了，好，所以我们开始可以跟我们的父母有不同的关系。这也是我一直很邀请很多人走上的心理行，哈，不但是改变自己，哈，那不但是让自己有一个二点零、三点零的那个。嗯、我们我们其实每一个人哈，能长到现在哈、嗯，其实我们的生命力都很强。我们都生存下来，因为再有爱，父母再爱孩子，再付出的家庭，其实我们每个孩子长大一定都会受伤、嗯，一定都有。嗯、那只是说这些受伤也没问题啊。但我受了那么多伤，但我现在长到这样，我们的生命力一定是大于这些伤的嘛？哈、嗯。那可是，可是我们其实是白天有一句话说，我们不是只要活下来就好嘛？嗯，我们值得，我们每个人都值得活得更好。好，那也就是说，哎、欸，不错啊，我以前用，我们有种种生存下来的方式嘛，哈。比如说人格面具也好，或者是啊，我用很冷静理性的应对方式也好，或者我都是啊，一直去讨好别人、照顾别人哈，这种方式也好，或者是我都用很凶哈，然后很生气哈，因为很生气呢，我的生命之火就会一直燃烧，我就不会被灭顶，对不对哈？那或者是有些就是会去消失、消失一下、消失一下哈，用消失逃一,逃一下、逃一下的方式活下来，这些都有给他们都是有力量的。帮助我们活下来。所以萨提尔说，这四种方式是什么？求生存的方式。我们真的用这些求生存的方式活下来。但是现在此刻，我们不是小孩了，我们的身心的力量够了，我们可以靠自己活了。但是我们还是一再的在关系里面重复这样子的模式。嗯、可能是讨好，可能是超理智，可能是指责，可能是什么？可是这些方式其实都会毁掉我们的关系，或者这个关系就是，它就算不是零分，它绝对有的还不及格，好、哦啊，有的顶多哈六十五分，但是我们真的可以有更好的好九十分以上的关系嘛？那这个东西的时候，我们就可以利用现在来成长来改变啦、啊。好、哦，我们重新，其实我都会讲，我们重新教养我们自己嘛。好、哦，我们重新，如果一个孩子是在一个安稳那个家庭长大，他不需要变成小大人之后去，他是可以很很流动的，但他也不是变成一个任性的哈、哦，他是这样子好好安稳的、健康的长大的一个孩子、嗯，他其实可以发展出来，就是撒切尔讲的那个进化版的哈，所谓一致性的几个关系。一致性的沟通的应对这种姿态哈，也是我刚刚讲的那个全人，那个全人就是我存在，我不会让我自己不见，但是我也会让对面这个人存在。好，那我们两我存在你也存在，然后我们怎么找到一个交集？好，不是我变成你，还是你变成我？好，不是这样哈、嗯嗯。那所以一个孩子好好长大，他是可以去这样。那我们没有，因为有些我们父母有他们的困难嘛。他们的时代，对不对？他的原生家庭是有给他一份就这样的土壤，长成这样嘛？嗯，他没有，他就真的也没办法。他再爱你，或他再有心，他也做不到，对不对？哈。然后或者是当时的社会文化，他们机会像我们现在这样去学呢，那可能比较没有。所以社会发展很好嘛。嗯、那现在我们可以从我们这一代开始改变，对不对？那当我开始去改变我自己，你看哦。像你刚刚讲跟妈妈这样的聊天，以撒切尔来讲，我们也其中一个很重要。除了大家很熟知的冰山对话啦，哈、哦，四种沟通支派之外，哈、哦，我们也谈家庭图，哈、哦，我们怎么样？我会带学生啊，或、哦、者来访者去绘制你的家庭图。然后有时候画家庭图你也画不出来，你想，嗯，那那是怎样的哈？你就开始去做一些家庭访谈。像你跟妈妈的这个聊天，就是家庭访谈嘛。好、嗯哦，你去家庭访谈去 p 露出来，哦，原来妈妈小时候是这样的环境哦，哦，啊，那的、个、时候我小时候，哦，有段时间啊，好像也是有住在大家族里面，哦，啊，那个、妈妈在那个，哦，原来那个什么什么姑姑啊，哈、哦，祖祖他们这样，哦，是什么状？其实我们是透过家庭访谈，把这些家庭图立体化，你开始知道你的爸爸妈妈怎么长大。你开始知道你的成长历程经历哪些，哈、嗯，然后你开始有一个更宏观跟更细致的看，而这些看是，因为你现在是一个可以身心靠有力量靠自己活的大人了嘛，对不对？哈、嗯，所以那其实我的讲法就是说，我们做心理行，如果说回去陪伴一些受伤的过往的自己，好。但是，比如说你四五岁，或七八岁，或九十岁，这样就是九十九岁、十岁了，不是九十岁。对那个自己，因为那个时候，如果有一个大人，其实你一定很渴望这个时候有个大人在旁边，不管是陪我，或者是说，呃、照顾我，或支撑我，或者是回答我的疑问，哈，或者是我我的情绪，他可以，我可以跟他讲，他可以抱抱我，或者他可以跟我讲一些。道理好，不管那那时候没有这个大人、嗯，那可是现在啊，我们可以我们新旅行回去，不是你回去变成那一个三四岁或七八岁的小孩。其实我们一方面是回去让那个孩子他当时压抑的情绪啊、嗯，可能委屈，可能伤心，可能害怕出来以外，以外还是很重要的。现在这个假如说。衰至三十几岁，对不对？嗯，对，就是有一个三十几岁的大人的你回去陪这个七八岁的你，然后除了让那个七八岁的他的那个压抑可以抒发，情绪不用怕哦，情绪其实抒发完就好了，他不恐怖的哈，以、哦、让那个压抑抒发之后，然后这个大人陪他，然后陪他以后就陪他就是疗愈嘛，然后呢整合起来。整合起来就是，哎、欸，你这个大人，我当初在七八岁，好希望有一个这样的大人，没有，那没关系，我们现在等于穿越时空去陪了他，他那个抒发了，哦，被被疗愈了，被陪伴了，被支撑了，去听，被倾听了，嗯，其实他就好了。小孩都是这样吧，小孩伤心那边哭得要死，后来就是哭哭就没事，就跟小朋友去玩，很开心，嗯，对不对？嗯嗯，其实是这样，所以我们我们。所以我要提一个概念，很多人说我们要去照顾我们的内在小孩，有没有？你每天都应该要去问问你的内在小孩。其实这个对也不对耶。我的意思说对是说它是一个历程。好，像你还没有的时候，就是哎你要回去陪他，看。到。但是当他被疗愈之后，他要整合回来你现在的三十几岁的人，呃，要不然你不是一个分裂的状态吗？嗯，你一个三十几岁自己。嗯然后，然后同时，你的内在又有一个五岁受伤的小孩，如果一直是让你分裂人格的，嗯，对吗？啊，你回来都要照顾一下五岁小孩，然后对啊，这个是很大的问题，这真的一个很大的问题。所以，如果我们一直讲说啊，你都要去照顾你的内在小孩，每天都果去跟你内在小孩说话，这个是阶段性。当你当你疗愈他、照顾他，这个小孩就融入了。那融入叫什么呢？你你看，我常常做一个比喻，你看树哈。哦树长很大的时候，对不对、嗯？树的年轮是怎么样？一圈一圈的、啊。一圈一圈嘛，对不对？所以这棵树它从小，然后开始扩大，像同心圆一样越来越大，对不对？嗯。当这棵树是，假如说我们看那种神木，它的它它的最大圈里面包着小圈，对不对？嗯、一圈一圈的小圈，对不对？嗯。所以所以这个是这样啊，你那个七八岁的那个时候伤小，哎，疗愈了所以进来，它他是你的。它是你的那个年轮里的其中一轮，可能那一轮里面，在那一轮、嗯、那一年，可能特别旱灾，或特别有虫害，或特别雨水太多，所以那一轮里面有一点虫蛀的痕迹，有没有？哈、哦嗯，但我们把它疗愈了嘛，疗愈好了，但是它只是很多环里的一环啊。嗯，它是独立于你这个主树干旁边的一只小小细芽，你要每天去照顾它吗？嗯、不是吧？嗯不是、嗯、对不对？好，其实整合，你知道，整合进来之后，身体是完整的。当我们上完整的之候，就没有内在受伤小孩子一直在那里，对不对？好，你就整合了。所以这这个年轮在那里是怎样？我三十五岁，我一样，我可不可以可以有七岁的天真、开朗？可不可以？可以啊，可以啊。因为那是我的，那就是整合起来了。你懂我意思吗？嗯。好，所以这是刚好讲到这种、個，就讲到一个，因为我们常常都会讲说内在小孩嘛，哈，那这个是这个是呃内在小孩的一个观点啦，哦，就是怎么看内在小孩跟内在小孩其实是被疗愈之后，他就被整合成一个你，你就是一个整体了，你就是一个完整的你，你沒有小孩的童心，你有时候会脆弱，但是你有时候很成熟，有时候很冷静，的时候。什么？这个都是你啊！所有的特质都是你，就像那棵神木一样，或者说不一定要到神木啦，就当然是苹果园一棵大树，哦，或者中等树都一样啊
0: ，就是它都是整合的。那所以内在小孩是小大人吗
1: ？内在小孩应该是说小大人里面都有一个受伤的内在小孩需要被照顾，很多人身上都有。啊我们可以带着现在有的力量。哈，我说过创伤一定有，但是我们能够走到现在，我们的生命力一定大于它。所以，我们继续带着这样的生命力，不要害怕，我们来做心理。行。我们来看看自己啊，原来那时候有一个这样的小孩，我好心疼他。谢谢你，在那个时候这样子坚强的，或者是体贴的，或者是懂事
0: 的，或者是冷静的生存下来。我想要分享书中有提到的呃一段话，就是我们希望今天的分享是让听众有一个基本的认识，最重要是要提醒自己，你的身体和感受与你自己家庭历史才是最重要的。跟别人分享自身的经历也很重要，但是要避免比较的心态。也许你跟你朋友比较，你会觉得你自己的童年过得很悲惨。但是，也许在转角处就有另外一个人的过去是比你更艰辛的。这一切的矛盾就在于，我们需要跟别人分享自己的生活，但是也必须清楚定义自身的独立性，不要跟别人混为谈。在家庭的历史和情绪的发展中，没有人生而平等，人生本来就是不公平。好好盘点自己的内在存库。别让朋友盘点他们自己的创伤也好，哈，疼痛也好，受
1: 伤也好，都不需要被评比。我们不要说，哎，一定是要到等级几，哈，才可以算是够痛，哈、哦，这才有这个伤。<笑>对对对，不用评比，只要你主观的认为你受伤了，哈，你疼痛，哈，你这个就是真实。那真实，我们就去疗愈它。你不要说，哎、嗯欸、啊，它很好啊，你又没有什么，对不对？你你爸也没有虐待你，然后再又没有抛弃你，又没有怎样，那你你在说你受伤什么？不用啊，我们不需要评比啊、嗯。因为伤跟痛本来就是主观感受、嗯。那只要有人觉得自己是伤了跟痛了，那我们就由自己来，好、啊、找一些专业的协助。帮助，但是第一步一定是你愿意哈，你愿意像比尔或比尔太太愿意，然后呢，我们就去聊我们的伤跟痛，嗯，对，然后我们都可以再往前跨步走的，所以我说，我们回顾过往是为了我们可以更轻盈的往前跨步，然后我们不是要去谴责谁，我们也不是让自己变成受害者。我们反而是要很有力量的，更轻盈的往前走，就是我说的自我创造，对不对
0: ？我们可以去创造未来的这个我。听说上进的人都在听，我安静，我上进。如果你喜欢今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，并留言告诉我你的想法。订阅、打心、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。